0: Lao Tse fue un filósofo chino, el cual dejó reflexiones muy importantes, de hecho es contemporáneo de otro gran filósofo chino, el cual es Confucio. Entre una de sus tantas reflexiones y enseñanzas dejó algo sobre las vasijas. Una vasija puede estar muy decorada, puede ser muy bonita, puede ser muy simbólica y tener un gran valor cultural. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser ancha o puede ser delgada, pero su valor se encuentra esencialmente en su vacío. Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Oswal estamos aquí en el podcast de Entre Charlas y Sentimientos, específicamente en la serie de Creando Sentidos. Y bueno, esta pequeña reflexión que nos dejó Lao Tse me ayuda para introducir el tema de hoy. Vamos a hablar de los espacios que nos habitan. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ir desarrollándolo poco a poco para que se vayan entendiendo y vamos a llegar a conclusiones interesantes sobre los espacios, sobre lo que nos rodea, qué quieren decir de nosotros. Para darles un poquito de contexto antes de entrar como tal al contenido, este ya se me ocurrió estando en mi cuarto ¿no? y como, como todo supongo, tengo mis altos y bajos emocionales. <risa> Y bueno, y me di cuenta que hay una relación entre estar bien, mal o regular emocionalmente y el orden de mi cuarto, la cantidad de cosas que hay tiradas, la cantidad de cosas u orden que hay. Y eso me puso a pensar en eso, en como, hmm, ¿mi cuarto y su orden influyen en mí o quiere decir algo de mi estado de ánimo? O ambas cosas. Pues bien, vamos a ir dando un repaso acerca de las relaciones, los impactos y las verdades de los espacios en las distintas dimensiones del ser humano, si lo pensamos todo será en espacios. Los espacios abarcan toda nuestra realidad. La RAE define los espacios o el espacio como tal como la extensión que contiene toda la materia existente. Y en primera instancia, nuestra primera realidad, nuestra realidad más cercana es la materia, nuestra realidad física Entonces vamos a empezar por ahí Por la relación y la influencia física en los espacios Empecemos hablando que respecto a los espacios Hay ciertas nociones que las personas tenemos Por ejemplo, las fobias La claustrofobia, que creo que es la más conocida Que habla acerca del miedo a los espacios cerrados Lo cual puede ir desde un elevador hasta una cueva, etc Luego tenemos también la agorafobia Que es lo contrario, ¿no? El miedo a los espacios abiertos, como los mares Que los mares también son una fobia por aparte Pero, pero es parte de, ¿no? De los cuales no se tiene una salida fácil Investigando un poquito más de esto Como mencionaba el podcast pasado Hay gente que necesita más facts, más factores Cosas que son más reales, más medibles Vamos a investigar un poco Sobre cómo realmente el espacio influye en nuestra física En nuestra consistencia como seres humanos Y resulta que hay estudios sobre esto No sé si se han dado cuenta o han logrado ver Que últimamente se está poniendo, no de moda Pero se está contemplando muchísimo ya El turismo espacial Como algo posible, ¿no? Entonces han habido estudios sobre eso, ya que viajar no es como viajar a, a cualquier parte del mundo, ¿no? Que incluso ahí vemos consecuencias de tal vez vivís en un lugar muy frío y viajas a un lugar muy caliente y, y tenés problemas con eso, ¿no? Te da, te da ciertos problemas, ciertas condiciones. Lo mismo pasa a un mayor medida con el turismo espacial. Lo que a los científicos les preocupa va en cuanto a la radiación. Pero en términos prácticos hay un estudio que realizó la NASA, el cual se llama Estudio Twins y su misión era averiguar cómo el espacio afecta al organismo del ser humano. Para esto utilizaron a dos hermanos gemelos, los cuales son astronautas, los cuales son Mark y Scott Kelly. El experimento consistía en que Scott Kelly pasaría un año en el espacio, en una misión, ¿no? Lo cual es el doble de lo habitual. Normalmente las misiones espaciales duran seis meses, mientras que Mark se quedaría en la Tierra. Al ser gemelos idénticos, comparten 100% del material genético. Y al regresar, y tras ciertos exámenes, se vio que Scott... Compartía ahora solo un 93% del material genético que compartía antes con Mark Es decir, el espacio físicamente influye en nosotros Y estas condiciones y estos cambios podemos verlos incluso aquí en la Tierra Es decir, nosotros no podemos vivir en el fondo del océano Simplemente sería imposible esa cierta profundidad que el ser humano se vería aplastado por la presión del mar Ya pasando el condicionamiento físico que implica el exponernos al espacio Y los cambios que pueden tener nosotros También tenemos que hablar... De cómo la mente, de cómo el ser humano percibe los espacios. Y es ahí donde entra la psicología y las condiciones mentales. Una vez tomé un curso acerca del metaaprendizaje, que básicamente es aprender, a aprender, ¿no? Cómo podemos aprender de mejor manera. Ya que en el colegio y. Lo normal es que se te enseñe que el único método de, de aprendizaje que existe es la repetición, ¿no? Repetís y repetís algo hasta que se te queda y. Tampoco es muy efectivo porque solo es de memorización, ¿no? De aprendizaje como tal. Pero bueno. En ese curso se menciona cómo el ser humano recuerda a través de los espacios. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues desde las civilizaciones más antiguas, desde los primeros seres humanos, desde los cavernícolas, recuerdan a través de lugares. Recordaban una imagen, ah, de este río puedo sacar agua, ah, en este lugar se juntan ciertos animales los cuales puedo cazar. Y lo mismo hacemos ahora, ubicamos lugares a través de imágenes. Ah, el Palacio Nacional, enfrente del Parque Central, el Parque Central es una imagen como tal. Es muy complicado recordar avenidas y calles Más que por la mera práctica de pasar por ahí Y eso me lleva al siguiente punto También se utilizan imágenes Lugares para memorizar números ¿Qué se quiere decir con esto? Memorizar un número como tal es difícil Ya que no podemos generar una imagen de él Más que el del símbolo como tal de por ejemplo, un 8 Que es un finito levantado, ¿no? parado Pero igual es complicado verlo Porque solo nos revela un 8 Entonces digamos que En esos ejercicios De, de metaaprendizaje se utilizaba mucho el hacer los números con imágenes que los representaran. Es decir, el 2 con dos calcetines. ¿Por qué? Porque tenemos dos pies y usamos dos calcetines. El semáforo 3, tres, tres colores, semáforo. 4 <risa> carro. ¿Por qué? Porque tiene cuatro llantas y tal. Y así se iba memorizando. Entonces, los espacios, las imágenes también tienen un, una influencia en la forma en que el ser humano piensa y construye, edifica. Y memoriza. Hay otro tema que me gustaría tocar, pero lo va a tocar así muy por encima, y es como llevado a otro nivel, ¿no? Porque una cosa es hablar de espacios y otra cosa es hablar ya de arquitectura, que son espacios con intencionalidad, lo cual es más complejo. Pero es interesante porque la arquitectura es un arte, y es un arte que también revela cómo el ser humano percibe el mundo y cómo quiere percibir sus ambientes, sus espacios en los cuales quiere vivir. Y esto se relaciona profundamente con la psicología, con el espacio y con la persona. Regresando un poco a lo del AOTSE, a lo del vacío. A veces para el ser humano, para nosotros, es muy complicado darle una utilidad al vacío, el cual también es un espacio. No hay ausencia de espacio, hay ausencia de algo, ¿no? Lo que consideramos ausencia de algo. Y puede ser trasladado a muchas cosas, a muchos sentidos. Ausencia de dinero, ausencia de metas, ausencia de sentido, ausencia de ausencia de relaciones, etc. Entonces, el término el vacío es algo que al ser humano le ha costado manejar y llevar bien a lo largo del tiempo y de su historia. Y eso ha sido siempre. Y creo que así será siempre. Hasta que no... No es aprender a cambiar porque es complicado, pero tratemos de enfocar de otra forma el vacío. Y ahora me explico. Cuando todos llevamos un proceso de construcción, que es un término bastante popular hoy en día, que se suele aplicar específicamente al... A, a deconstrucciones sociales y de revoluciones de pensamiento realmente todos los seres humanos llevamos un proceso de deconstrucción ¿no? cuando nos damos cuenta que tenemos que deconstruir necesariamente tenemos que voltear a ver a lo que ahí había es decir, si vamos a deconstruir nuestra autoestima por ejemplo tenemos que voltear a ver lo que había ahí y decimos ok, eh, no me quiero me molesta mucho esto, incluso llego a odiar cosas de mí mismo entonces es hasta que queremos reconstruir que volteamos a ver esas carencias a lo que ya estaba ahí a lo que ya estaba construido y esto también se aplica a los espacios, a la arquitectura en un sentido más filosófico y profundo que debería tener Edward Hall fue un antropólogo estadounidense que creo que murió en 2009 y tuvo un, una línea de pensamiento muy interesante porque fue de los primeros en interesarse en los espacios y en las implicaciones que tenía esto para el ser humano. Él fue uno de los primeros en hablar de proxémica, que es el concepto de los espacios interpersonales. Es decir, cómo se ha delimitado esto según el espacio y su contexto. Cómo afectan a las personas y su comportamiento los espacios vitales que les rodean. Bajo lo que él decía es que tenemos que aprender a comprender. <risa> tenemos que aprender a comprender que estamos condicionados. Por lo que hay en nuestro ambiente Todo ser humano está condicionado por lo que hay en su ambiente Y para esto ponía un ejemplo bastante práctico Si alguien dice que hay un fantasma en su espacio vital Aunque esto no sea objetivo ni comprobable Esta percepción de su espacio vital Acabará condicionando su conducta final Y esto es bastante interesante Porque hay muchas cuestiones que son así O sea, nosotros podemos decir No, es que la... esto no es real eh, Esto no, no debería ser así Todos deberíamos tener X cantidad de autoestima De valor por nosotros mismos y tal pero aunque las cosas deberían ser así, y aunque las cosas sean de una forma, no quieren decir que todo lo tengamos interiorizado de la misma forma. Si yo considero que hay un fantasma en mi ambiente, esto va a afectar la forma en que yo percibo mi ambiente. Y esto puede ser traducido a otras problemáticas, como el abuso intrafamiliar, el sentirte distanciado de los demás, el no sentirte comprendido, y otras muchas cuestiones que condicionan la forma en la que vemos el mundo. En la que nos afecta el mundo. Y si ya nos vamos a valores culturales, a principios y a cuestiones que están inculcadas en nosotros es como dice aquí es, son cosas que afectan como lo vemos y aunque no nos dejen ser objetivos que, que es como lo que se pretende ¿no? son reales y nos afectan y es ahí donde se encuentra su valor es por eso que la relación entre la arquitectura y la psicología es muy importante, debería ser un proceso fundamental en la construcción de ambientes, ya que entender las condiciones y el porqué de los futuros habitantes es importante para el arquitecto que construirá, por el simple hecho de que serán ellos los que habitarán por una buena parte de su vida en ese lugar. Es decir, ¿qué quieren decir de ellos esos lugares? ¿En qué ambiente me voy a sentir yo cómodo? y en qué ambiente no me sentiré cómodo y eso se puede extrapolar a un montón pero un montón de cosas ya más profundas y de índoles sociales y públicas y tal porque es por eso que es tan importante la identidad pública el arte que se expone lo que se contempla como identidad de una ciudad pero más importante que eso que las personas sean capaces de identificarse con eso ya que de nada sirven símbolos si no representan a las personas es más de nada sirven los símbolos si hacen enfurecer a las personas como pasa con muchos de los monumentos que hay en nuestros países sin ir tan lejos la relación tan conflictiva que existe entre los españoles y su bandera por ejemplo pero esto ya es otro tema <risa> el punto central de esto es que la identidad propia la identidad que yo tengo con un lugar forma parte de cómo yo me desarrollo en este de cómo me siento bien con el mismo Thank you. Bien, luego vamos también a las interpretaciones o a las condiciones sociales, económicas y políticas que puede tener los espacios y a las cuales no me voy a detener mucho por el simple hecho de que cada una abarca una raíz súper compleja, que cada una es como un tema individual, podría ser un tema individual para, para otro podcast. Pero bueno, empecemos por el individualismo. Creo que el individualismo es algo que está muy reflejado hoy en nuestra sociedad, incluso en positivo, ¿no? Yo tengo un poquito de problema con cuando las personas dicen, bueno, ahora estoy solo para mí, yo voy antes que los demás, lo cual tiene algo de valor y creo que que es necesario pero que siempre surge a partir de darte cuenta que hay personas que te topaste en tu camino que te lastimaron que te fallaron y desde ese momento estás como en modo estoy para mí pero no coincido con este punto de vista en cuanto a que siempre es necesario de las demás personas para poder desarrollarnos a nosotros plenamente entre más íntima, es una relación más podemos ver de nosotros mismos en ella, es decir nunca podremos desarrollarnos plenamente sin vernos en los demás, entonces regresando al individualismo, tiene que ver con la pérdida de interrelaciones sociales también ¿no? y eso también tiene que ver con la falta de espacios comunes, cada vez las casas modernas son más individuales en cuanto a que mi espacio es mi espacio y tu espacio es tu espacio y la capacidad de acaparar más espacios se relaciona también a un nivel socioeconómico alto, básicamente <ríe> la capacidad de tener más espacio para vos mismo se relaciona Apudencia social y económica Aparte de todas las representaciones sociales y económicas Que puede tener los espacios También tiene una influencia en el estilo de vida Y la ideología de las personas En función de la época en la que viven Regresando un poco al individualismo Podemos verlo en el consumo y en las pantallas Y en los aparatos es decir, en los 80s y 90s había una televisión por caso, y todos tenían que convivir de alguna forma viendo los mismos programas cosa que no sucede ahora, ahora tenemos hasta dos o tres pantallas para cada uno de nosotros, e independientemente de lo que pensemos, que si esto trae más ventajas o desventajas, es lo que se refleja en nuestros espacios, en los objetos que hay ahora en nuestros cuartos, y en la forma en la que se construyen las salas, ya que las salas ya no parecen ser un espacio tan importante como lo eran antes pero bueno, después de todo este repaso acerca de las influencias que tienen los espacios a nivel físico, psicológico, mental social, económico, político, tal, etc. Vamos a lo que verdaderamente me parece relevante, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo se vuelve tangible? <ríe> esto me trae regreso a la anécdota que les contaba al principio de que me encontraba en mi cuarto y me di cuenta que estaba mal y cuando empecé a estar bien dije, ok, esto está muy sucio. Me quedé pensando en eso, ¿no? En como, hmm, ¿mi cuarto quiere decir algo de mi estado de ánimo o mi estado de ánimo hace que mi cuarto esté así? Y me di cuenta, o empezó a sonar en mi mente la influencia de los espacios, ¿no? Creo que a veces es muy difícil reconocernos directamente, como querer decir, ok, ¿qué soy yo? Desde el vacío, ¿no? ¿Qué soy yo desde yo? Es muy complicado a veces, es muy difícil de reconocer, pero cuando nos desarmamos en las personas en los objetos, en los espacios creo que es un poquito más fácil irnos revelando poco a poco es decir, ¿por qué tengo este fondo de pantalla? ¿por qué he escogido? ¿por qué tengo esta computadora y no otra? ¿por qué pinté mi cuarto de esta manera? ¿qué hay en mi ropero? ¿hay mucha ropa que ya no uso? ¿tengo justo la ropa que uso? ¿acumulo mucho estas cosas? ¿por qué guardo todavía estos recuerdos y estas cartas? porque habitamos los espacios que habitamos de la forma en la que los habitamos Regresando de nuevo también a la narración o a la reflexión de la vasija de Lao Tse, puede ser también interesante verla desde otro punto de vista. Si nos vemos a nosotros mismos como una vasija, no podemos controlar la forma en la que estamos decorados, la forma que tenemos, ni controlar quién nos creó, pero sí podemos controlar con qué nos vamos a llenar, qué queremos que haya en nuestro interior, cómo vamos a ver ese vacío, más que como una desesperanza sino como un anhelo o una oportunidad de llenar algo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que este podcast les haya gustado mucho. Me gustó mucho eh, grabarlo e investigar sobre el tema o sobre los temas. Cuídense mucho. Ya nos volveremos a ver pronto. Estoy seguro que sí. <risa> Cuídense. Traten de creerse un poquito. Un poquito nomás. De ahí ya se van un poco más fácil. Yo soy Osval. Esto fue el podcast de Entre Charlas y Sentimientos, específicamente en la serie de Granos Sentidos. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye bye.